1: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy estamos con nuestros cacereños, con nuestra Berciana y con Antonio, nuestro cartagenero, para hablar de la ley del sí a sí. Hemos planteado, o hemos, llevamos escuchando muchísimos debates sobre la misma, pero es una ley que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Desde aquí vamos a intentar analizar los pros, los contras y el... Si intentar no meternos mucho en política, hacer una crítica de lo que hemos podido encontrarnos alrededor de esta ley durante estos meses, si os parece. Yo no sé quién quiere romper el hielo sobre las cosas positivas. Por empezar, por un lado contrario, si os parece. No sé qué preferís. Empezar, ya que siempre estamos hablando de la parte negativa y yo creo que muchos la tenemos muy escuchada, vamos a empezar por lo positivo. Y después ya abrimos el debate final, que seguro será el más caliente, sobre las partes negativas. Si os parece. Bueno, ¿no? sí, perfecto. JR. Bueno, pues yo, yo sí que tengo que decir muchas cosas positivas
0: al respecto de esta ley, porque yo creo que eh, yo creo que la gente, la ciudadanía en general tiene una e- opinión equivocada sobre la Ley Orgánica 10 22, que es una ley integral de la libertad sexual. Y, y digo que tiene una, un concepto negativo porque exclusivamente creen que la ley, esta ley, eh, es una reforma del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual. Y, en absoluto, esta ley es, como digo, una ley orgánica que consta de un título preliminar ocho títulos Y eh, con 61 artículos, y además tiene cinco disposiciones adicionales, una transitoria y 25 disposiciones finales. Y en esas disposiciones finales, en una de ellas está la reforma del Código Penal, para que veáis. Sin embargo, en el resto de la ley. Es decir, en esos ocho títulos, con esos 61 artículos, pues tiene una finalidad la la ley, que es la adopción y y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las administraciones públicas a nivel estatal, a nivel autonómico, que garanticen la sensibilización, la prevención, la detención, la sanción de las violencias sexuales y que incluyan toda una serie de medidas de protección para eh, garantizar una respuesta integral y especializada contra toda violencia eh, sexual. Esto no existía antes en en España. Y creo que está muy bien y se recoge muy bien a lo largo del articulado y a lo largo de los títulos. Se hace eh, eh, una fortaleza en medidas de sensibilización tanto en la ciudadanía como de prevención. Se garantizan los derechos de las víctimas de violencia sexual... Se garantiza la autonomía económica de las víctimas para que puedan recuperar mediante ayudas, mediante medidas de ámbito laboral, eh, pues su vida. Eh, Se garantiza una reparación integral de las víctimas de violencia sexual eh, y se establece todo un sistema eh, de tutela institucional eh, a través de de las administraciones dirigido precisamente a ofrecer esa tutela, ese cuidado a las víctimas de violencia eh, eh, sexual. Es decir, es todo un desarrollo normativo dirigido a la prevención y a garantizar la ayuda a las personas, a aquellas mujeres, a aquellas personas que han sufrido agresiones sexuales. Por lo tanto, yo creo que hay mucho más positivo en esta ley orgánica
1: que negativo. Lo negativo ahora podemos hablar ampliamente. Yo, si queréis, eh, para introducir eh, la la palabra a Antonio, por ejemplo, el artículo 28 viene hablando de lo que ya venimos haciendo en los colegios, la formación obligatoria en violencia de género para poder estar en el turno de oficio específico. Es algo que ya se lleva aplicando desde hace años y, y, por lo menos, en los colegios que yo conozco es así. Pero, ¿no, Yolanda?
2: Pero en violencia de género, lo has dicho. Es una formación específica, no solo en violencia de género, sino... Eh, asistir para asistir a víctimas de violencias sexuales en materia de igualdad, perspectiva de género y protección integral contra todas las violencias de género. Esto sí es lo que nosotros ahora, Willy, en Castilla y León, tenemos en la formación que se da en convenio entre la Junta de Castilla y León y nuestro Consejo de la Abogacía de Castilla y León para el turno que tenemos específico de agresiones sexuales. Y que efectivamente, tú dices muy bien, que hace tiempo que estamos dando esta formación a los colegiados, pero porque hay un convenio específico desde el año ya hace unos cuantos años con la Junta de Castilla y León. Perdonar
3: que interrumpa y me meta en el medio, aunque sea la palabra de Antonio porque desde otros colegios venimos formando, porque entendíamos que la violencia de género era más amplia que la que se delimita solo a quien ha sido cónyuge, pareja o todo esto que nos decíamos antes, ¿vale? Y entendíamos que había otras violencias sexuales. Por ejemplo, en nuestro colegio, desde la Comisión de Igualdad y contra la Violencia de Género, todos los años se intenta formar en trata, se sensibiliza y, además, se suele dar sobre agresiones sexuales o sobre violencias sexuales. Realmente ahora ya vamos a tener la obligación, pero es cierto que algunos colegios veníamos ya introduciendo esa formación en nuestros letrados porque sabíamos que era necesario y porque siempre hemos entendido que la violencia contra la mujer es por el hecho de ser mujer y por eso tienen que entrar otras violencias que todavía no estaban reguladas como tal en nuestra legislación. Antonio.
4: Yo quería introducir con respecto a lo que indicaba JR, eh, del desconocimiento de la ciudadanía de de la ley, que ese desconocimiento de quien menos culpa es de la ciudadanía. Yo, que he tenido oportunidad de leer la ley y realizar varias crónicas para Onda Regional de Murcia, en la primera de ellas desglosaba y, y ponía de manifiesto las muchas cosas que efectivamente tiene de buena la, la ley. Pero es que nadie las ha explicado. Aquí, y por sacar un poco del tema político, eh, hemos visto cómo se han enrocado en un debate sobre, bueno, un fallo que sí tiene la ley con respecto a la aplicación de, de bueno, el resultado de la aplicación de, la, de las penas que ha permitido reducir eh, determinadas condenas. Y a partir de ahí todo el debate se ha centrado en eso. Y por parte de quien tenía que explicar la ley, que no me duelen prendas al decirlo, cuando tengo que criticar a un partido lo critico, yo siempre lo hago de forma absolutamente aséptica. Eh, Se ha enrocado en culpar a los jueces en aplicación de la ley y aquí no se ha explicado a la ciudadanía ni una sola de las cosas que tú has dicho. Es decir, con lo cual difícilmente puede tener la ciudadanía, en este caso, cualquier mm, concepto o cualquier entendimiento de la ley fuera del espectáculo lamentable. No me importa definirlo así que hemos vivido. Soy duro, pero creo que es la forma en que tengo que, que definirlo.
0: Es que claramente ha sido así. Eh, claramente lo negativo que hay y es una realidad, por lo menos para mí, puesto que haya condenados por eh, este tipo de delitos, que hayan aminorado sus penas y demás, desde mi punto de vista es algo negativo, desde mi punto de vista. Y desde luego eso lo que ha causado es un tsunami político. Y claro, eh, todos los partidos, pues uno intentan aprovechar ese tsunami político a su favor que están en la oposición, y otros, pues lógicamente, intentan aminorar ese tsunami político para que no les afecte políticamente. Y entonces, al final, se ha centrado todo en ese aspecto negativo de la ley. Un aspecto negativo que, ojo, desde mi punto de vista, la minoración de pena en el tramo inferior, que ahora podemos, si queréis, eh, tratar de, de ello... No tiene por qué ser, sinceramente, no, no tendría por qué ser negativo. El problema radica en que eh, se avisó eh, por parte de ciertos estamentos, Consejo General del Poder Judicial, diversas asociaciones judiciales, de, de la abogacía, etcétera, que eso iba a ocurrir y, sin embargo, no se ha previsto eh, ningún cambio, no se ha hecho nada al respecto. Y, y creo que se ha centrado todo el, el barullo político en base a eso y se ha obviado todos los aspectos positivos de la ley porque a unos no les interesa y los otros pues están intentando tapar este aspecto que es difícil o imposible de, de, de tapar porque ahora también si queréis hablamos que se pretende una reforma política o una reforma legislativa Yo ya adelanto que, de luego, para lo que es tapar lo que es esto, no va a servir para nada.
4: No va a servir para nada, estoy de acuerdo contigo, (risa) Jotar.
2: Discrepo un poco de lo que has dicho, porque efectivamente, por supuesto, claro, los partidos políticos de la oposición se han echado encima por las consecuencias de la reforma del Código Penal, única y exclusivamente, pero precisamente entiendo que el papel de quien ha aprobado y ha sacado adelante la ley hubiera sido el de explicarnos a todos todo lo bueno que tiene y solo se han centrado en enrocarse en una respuesta que es no, no, es que la están aplicando malos jueces, no, no, es que los abogados son los que piden la rebaja de pena para sus clientes y no tienen razón, no tienen derecho o lo que sea. Entonces, sinceramente creo que si se hubieran centrado en explicar esto, y lógicamente también tienen que entrar a, 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 al tema de las consecuencias negativas en la aplicación de las penas en cuanto a la reforma del Código Penal pero podían habernos explicado a la ciudadanía en general, pues todo lo que estamos hablando lo que tiene que la ley es una parte y que esto solo es una disposición de la ley, sin más. Pero bueno, yo creo que igual ya entramos a, a explicar un poco.
1: Introduzco yo si quieres una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, yo el otro día que Yolanda nos recomendó la, la serie de la abogada Lincoln, en el segundo capítulo, el tercer capítulo, se produce una negociación muy interesante sobre una mujer que va a actuar de testigo y que está embarazada y que, bien, parte de, de la negociación, para que me entendáis, va sobre, eh, va a ser una testigo y entonces darle una capacidad económica para poder eh, volver a ir a otro sitio a vivir y durante un año darle un, un puente. Bien, ¿por qué meto este, esta cuña? Muchos sabemos que que parte de las denuncias no se hacen, sobre todo en agresiones sexuales, porque existe una dependencia económica por parte de la persona agredida, porque son parejas, matrimonios, y, eh, y es muy duro, porque yo no sé vosotros en vuestra tierra, pero en mi tierra denuncian y se van a casa con una mano delante y otra detrás, en muchos casos, desgraciadamente. ¿eh? Entonces, yo creo que esta ley introduce, por lo menos estaba viendo que introduce una serie de artículos de artículos para proteger e incentivar que esto no ocurra. Otra cosa es que luego se quede sin presupuesto, como suelen ocurrir muchas cosas de estas, ¿no? Como la ley de dependencia, por ejemplo. Es una ley muy bonita, pero sin presupuesto. Entonces, bueno, no, oh, no hace falta pero...
3: señor de ni dependencia, a la ley integral contra la violencia de género. En la ley integral contra la violencia de género ya se recoge este tipo de, de ayudas... ...y estamos siempre con la ayuda habitacional... Y la necesidad que tienen, porque no siempre es bueno que estén en las casas de acogida, sino que se le den otro tipo de situaciones habitacionales y y no están. O, por ejemplo, eh, la Ley Integral contra la Violencia de Género ya se introduce también en el tema laboral, cuando una mujer es víctima de violencia de género, la posibilidad de trasladarse a otra empresa o tener una serie de derechos que le permita seguir trabajando o seguir subsistiendo, pero lejos de la ciudad. Que no deja de ser una revictimización de alguna forma, porque la que se tiene que marchar es ella, pero a veces es la única solución. Entonces, en ese sentido, aquí ya, ya ampliamos y ya damos a otro tipo de violencias esa, esa, esa cobertura, es buena, pero ya tenemos la experiencia de que en la ley integral están y no están funcionando esas ayudas. Y me voy con eso y enlazo con una cosa más, que no es lo que iba a decir, pero enlazo con algo que nos afecta directamente, que hablábamos el otro día en nuestro grupo, y es que se les concede. Eh, Asistencia jurídica gratuita de forma inmediata y todo lo demás. Muy bien, qué bonito. Lo hemos puesto y luego nos encontramos una disposición eh, inmediatamente después que dice que eso entra en vigor. O sea, que la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita hay un año para modificarla. O sea, han introducido que los abogados del turno de oficio tengamos que asistir a las víctimas de agresión sexual, como atendíamos a las de violencia de género, con inmediatez, con especialización, con todas estas cosas… Pero no lo han dotado presupuestariamente, no han modificado la ley de asistencia jurídica gratuita y desde los colegios ahora nos encontramos que estamos sin poder prestar muchas veces ese servicio. Y voy a poner un ejemplo que ha pasado hace muy poco y que me parece especialmente sangrante para que la gente lo entienda lo que significa esto, porque en todos los errores hay unos que sangran más que otros para mí. Y este es uno. Una chica que denuncia una agresión sexual... Y lleva una semana sin letrado, dando vueltas de un sitio a otro. Ni en el juzgado, ni en la Guardia Civil, ni en el colegio correspondiente se le había asignado un letrado de oficio. A mí me conocían eh, por otra persona conocida suya y yo he estado desde lejos eh, asesorándole en la que he podido y dándole la primera atención para por lo menos guiarla en el camino. Y esto no puede pasar. Y pasa porque queda muy bonito poner ahí que vamos a tener la asistencia, pero luego no lo arreglamos. Entonces, esto tendría que haber estado previsto, igual que se modificó el Código Penal, pues haber modificado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en ese sentido. Porque ahora más de una víctima se va a en esa situación. También digo a las víctimas denunciar y estar seguros que desde los colegios de abogados vamos a hacer todo lo que podamos, y estoy segura, que se van a solucionar los problemas. En en el colegio se está solucionando y se le va a poner un abogado. Pero esto es importante que se tenga en cuenta. Errores eh, que son muy de base y que no se está hablando de ellos. Que tendrían que ser más importantes que la rebaja de penas. Y, y ya digo lo último: en cuanto a la rebaja de penas, yo creo que sí ha sido un error legislativo lo que han cometido, pero no creo que sea la rebaja de penas en sí, sino la revisión de esas penas que no previeron, no pre, no previeron como tenían que. No hicieron caso a lo que estábamos diciendo, porque hay una cosa que es la proporcionalidad de las penas. Y en España queda muy mal decir que una pena es muy alta y las penas que había eran muy altas si las comparamos con otras penas como el homicidio, el homicidio involuntario, otra serie de delitos que son tan graves o más porque la vida es el delito más grave que puede haber que alguien atente contra tu vida, ¿vale? Y están en una escala que realmente si lo ves Pues son unas penas muy altas para las agresiones comparadas con las otras. Entonces, ¿es una política criminal acertada, bajar o las penas? Bueno, pues a lo mejor este debate tendríamos que incluirlo en todo esto que está pasando. Y no se está incluyendo porque queda muy mal decir que es que ha bajado las penas. Creo que es otro de los problemas que tiene esta ley. Y creo que es de algo de lo que no se está hablando, que simplemente se utiliza un arma arrojadiza de unos a otros y se utilizan eslóganes y nos hemos olvidado de todo lo demás que sabemos de criminología, de política criminal y de derecho penal.
2: A ver, estando de acuerdo con más o menos lo que venimos diciendo todos, que la ley en sí es muy bonita, pero igual que se han olvidado de si sí se ha modificado la ley de asistencia jurídica gratuita, el artículo 2 precisamente, que es el de las personas, el ámbito personal de quienes tienen derecho pero solo se han incluido en este caso a las menores y a las personas necesitadas de una especial atención, no al resto de las mujeres o hombres que pueden sufrir agresiones sexuales, no lo olvidemos, porque es que parece que esto solo es así, pero, pero no es, ¿vale? Entonces, sí se han incluido, pero solo menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección, ¿vale? Bien, y en cuanto al resto, pues lo que venimos diciendo, quiero, es que es, es, es cansino reiterarse, Pero si no se dota de medios, igual que venimos hablando de todo el tema de que si no se dota de medios a justicia, por mucho que lo pongamos en una ley, por mucho que lo pongamos en un papel, al final esto no va a funcionar. Cualquiera de los artículos, lo que decía JR, es maravilloso. Tú te lees el derecho a una asistencia integral especializada y accesible… Y te habla de que los servicios de salud mental deberán garantizar cualquier tratamiento médico, se deben facilitar los apoyos que pueda necesitar para ejercer este derecho y la adopción es sobre su propia vida. ¿Y qué más da si luego efectivamente no hay medios para que haya un psicólogo de guardia atendiendo precisamente a esas mujeres desde el momento de la denuncia, que es lo que nos está pasando con la ley de violencia de género? es que ¿Qué más da que lo pongamos aquí en un papel? Queda precioso.
1: Pero, Pero yo, es grande, que luego yo, no lo yo,
2: tenemos en la práctica. Yo te
1: pongo un ejemplo, el eh, asunto de agresión sexual, y cuando te mueves para movilizar, para mover medios, te dicen, no, no, eh, solamente la Junta Castilla y León tiene reconocidas las seis sesiones de psicología gratuitas. Seis, que no te da tiempo ni a empezar a hablar. Seis, agresión sexual ¿eh? o violencia de género, como mucho. No sé si habréis ido al psicólogo, pero seis sesiones no te da para absolutamente nada y si has sufrido un trauma de ese calibre, pues ya me dirás. Pero mm, es todo muy bonito. Yo, eh, si queréis, eh, en base a esto, todos yo creo que la mayoría hemos llevado asuntos de estos, por desgracia, y nos damos cuenta de que hay muchos parámetros muy importantes. En esta ley se habla de la formación. Eh, Tendría que formarse en los colegios, darse una educación muy potente sobre esto. Tendría que formarse en la universidad. En la Facultad de Derecho se tendría que dar un curso especial de psicología, de tratamiento, de de cómo gestionar este tipo de casos o al cliente en general. Y luego, nosotros cuando hemos ido a una guardia y hemos encontrado una situación de esta, todos yo creo que tenemos un carácter bastante empático, es muy duro, no sabemos gestionarnos a nosotros mismos en esos momentos, pero a a mí me habría encantado. Ahora ya hay un servicio en, en Burgos, por lo menos, de psicólogos, pero a mí me encantaría que después de una declaración online, no, en Burgos yo creo que... Pero bueno, en Cáceres presencial. Presencial, pero a mí me encantaría... Hay,
2: sí, hay determinados sitios donde es presencial, pero tampoco es 24 horas, porque no. No, no, eh, no. a ti te surge... Te surge sí. pues, a ver... Las, hay los casos de violencia de género y probablemente no, con las agresiones sexuales nos pase lo mismo a lo mejor son las tres las cuatro de la mañana te claro. mí, Nuestro, de, es el, que ahí, terminar antes es el de el que
1: con, con todo eso a mí lo que me encantaría es que después de la declaración a mí señor, yo he llegado bueno, he tenido casos muy muy extremos de, después de la declaración a mí me encantaría coger al cliente a la cliente perdón y decirle mira aquí ¿quién, quién es un psicólogo y a un trabajador social que te va a enfocar en todas las medidas sociales que tienes a tu disposición. ¿Vosotros creéis que existe eso? Porque yo según salgo, el que se ocupa de las medidas sociales y el que se tiene que implicar soy yo, el abogado. Y el abogado no tiene vamos, sabemos, pero no tenemos esa capacidad para… Bueno, esa, eh, perdona que interrumpa, está la oficina, aquí sí. víctimas, eh, la oficina
0: de Víctimas, la Oficina de Víctimas, que te asesoran y funciona bastante, al menos aquí, funciona bastante bien. Eh, Amén de que eh, también tenemos el apoyo un, psicológico 24 horas aquí en Extremadura para las víctimas, que es el Proyecto Pilar… Y que, y que se puede solicitar para ser atendidas en cualquier momento pero bueno, claro en cada parte del territorio no tiene por qué ser aquí igual, entonces bien, deberíamos denunciar, como, claro, dice, como en... dice Guillermo deberíamos denunciar precisamente ver, que si te hay algún... cuenta, sí, que sí, que estamos... en un momento
4: En Cartagena, que no lo he dicho, funciona, el, el problema que hay aquí es que eh, hay falta de, de recursos como decía Guille respecto a estas cosas y la atención se porque lo he vivido como decano y recibía continuas quejas, hay mucha distancia entre las citas psicológicas. Es como el servicio murciano de salud, el castellano leonés o el que sea. Eh, A una víctima que la ve el psicólogo probablemente hasta el mes siguiente no vuelve a verla. Y claro, eso todos los que sabemos cómo funciona una relación paciente-psicólogo, pues en muchos casos carece ya de eficacia.
2: ¿Llevamos cuántos años desde la Ley Integral de Violencia de Género?
3: Desde el 2011.
2: Vale. Y ahora empiezan a funcionar estos servicios. Quiero decir, ahora, ponle que hace dos años, tres años, empiecen a funcionar con regularidad. Si la ley prevé algo, el mismo día que entra en vigor la ley, tiene que estar disponible todos los derechos y todas las prestaciones que se dicen. Porque nos va a Exacto. pasar exactamente lo mismo que con la Ley Integral de Violencia de Género. Con esta ley claro. se establecen unos centros de crisis de 24 horas. Esta ley entró en vigor en septiembre. ¿Estos centros de crisis están funcionando? No. Es que es así. O sea, es que nos va a costar cuántos, 6, 7, 8 años que, que esto funcione.
3: Yo voy a introducir sí. otra, co- otra cosa, que es el problema que yo veo ahora mismo. Eh, cuando la Ley Integral de Violencia de Género fue discutida, pero pero fue bastante unánime y se aprobó eh, por mayoría. Pero es que después avanzamos y tuvimos un pacto de Estado en el que todos los partidos políticos se, pusieran, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué se está poniendo el acento en lo malo de esta ley y no en lo bueno y no estamos avanzando con una ley que es un avance en realidad? Porque se ha utilizado y se está utilizando como arma arrojadiza entre partidos políticos. No se puede crear una ley a base de eslóganes, perdóname vamos a hablar de una cosa mmm, clara. El consentimiento en el centro. Perdone usted, señora. O sea, ¿en qué mundo vive usted? Antes de que... Voy a hablar de mi libro. Mira, esto no lo había dicho nunca. Me hace ilusión decirlo, pues lo voy a decir. Antes de, antes de que se aprobara la ley, eh, yo participaba en Tirán Loblan, en el anuario de penal, y yo elegí las modificaciones que hay en el consentimiento en tres leyes que se iban a aprobar. O sea, estaban aprobadas o se iban a aprobar. Eutanasia, Menores y la ley de, de, de la ley del CSI. No estaba aprobada. Yo me estudié todo el anteproyecto, el, el proyecto de ley, todas las críticas. El, y yo ya dije y adelanté. No cambia nada el consentimiento. Sería inconstitucional. No es cierto lo que están diciendo de que se invierte la carga de la prueba. No es cierto que se ataca la presunción de inocencia. No es cierto que ha cambiado el consentimiento. Esto lo viene diciendo la jurisprudencia hace muchos años y en los requisitos establecidos. Ahora, que está muy bien decir, y me parece que tiene que calar el mensaje en la sociedad, pero explica todo lo demás, porque si no, ahora nos encontramos en un momento que los contrarios están utilizando eso para decir justo lo que yo acabo de decir que no pasa, que es que los hombres están indefensos, que es que realmente se ataca la presunción de inocencia, que no sé qué. Si tú lo hubieses explicado bien, este problema no nos estamos encontrando.
4: Pero, eso, ha, es, es que eso está ocurriendo porque precisamente quien tiene que explicar la ley, que en este caso... Es lo que la estoy ministra Dice que la ley se basa en el consentimiento como si antes no hubiera existido. Eso es lo que claro, he dicho. Lo cual es una soberana estupidez. No claro. Tiene es una soberana, soberana por eso...
2: estupidez lo de decir lo de que el consentimiento está en el centro porque siempre ha estado en el centro quiero decir una relación sexual si hay consentimiento no hay vulneración no hay delito claro. si no hay consentimiento hay delito pero Antes, no... ahora lo... y mañana
3: pero el problema es el no mensaje que está el mensaje que está calando a base...
2: es tan difícil decir esto que yo he dicho no ahora.
3: No, pues pues, estoy dando la razón y por eso te estoy diciendo que, que... Y por eso he arrancado con el pacto de Estado. Estamos en un momento que creo que es de los peores, porque es un arma arrojadiza política muy importante cuando habíamos dado el gran paso de aceptar de una vez que la violencia de género es tan importante como para que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo y para que se intentara solventar los problemas que pudiera haber. Y ahora nos encontramos diametralmente en el punto opuesto, y esto no puede ser. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y los primeros equivocados, efectivamente, son el Ministerio de Igualdad, que, como digo, a base de eslóganes, están haciendo un trabajo que está calando en la sociedad, lo que no tiene que calar, ni tiene que calar. Que simplemente porque yo, mujer, diga que me han agredido, eh, ya me tienen que creer todo, no. Perdona. Como todo, tiene las garantías que tiene que tener cualquier procedimiento. Que no se me ponga en duda, por supuesto... Eso es lo que tiene que calar. Explícalo bien. Problemas de esta ley. Otro que no ha dicho todavía nadie, que yo me he cansado de decir también. No se han dado cuenta de que menores han generado un problema terrible. Sacan una ley de violencia para proteger a la infancia y a la adolescencia y luego sacan esta más la ley integral y tenemos ahí una mezcla de leyes, que yo ya lo dije en aquel artículo, que diciendo muy bien, muy bonito todo esto, pero resulta que la técnica legislativa es nefasta. Para mí esta ley tenía que haber ido incluida en la ley integral, que para eso la tenemos de violencia de género, porque es una violencia de género. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Pero lo con los menores, ¿qué han pasado con los menores? Que esto no lo hemos hablado tampoco y lo voy a introducir otro error para ver qué pensáis. La ley de menores dice que ningún menor puede tener una pena superior a un mayor de edad en el Código Penal. Y me resulta que me modifica la ley orgánica, ¿vale?, de menores y hace lo contrario a lo que dice. Me calzan un artículo que dice que no puede tener una pena menos de dos años de internamiento, no sé qué. Y te vas al Código Penal y te encuentras que hay, por los mismos hechos, mayores de edad que pueden tener una pena menor. Y dices, ¿y ahora qué?, ¿Ahora qué? Te vas al espíritu de la ley, esto que hemos hablado tanto, que también te has discutido tanto, y dices, no, es que la ley esta no lo permite, pero te tienes que ir a otro artículo y hacer un guirigay para conseguir que se haga lo que se tiene que hacer porque está mal hecho. Y todavía no he ido a nadie. Cuando han dicho lo de la reforma, espero que esté, porque no me la he podido leer, que alguien se haya dado cuenta y lo haya incluido, porque es una barbaridad.
4: Ya te adelanto que no está incluido.
3: ¿Ves? Pues es que nos estamos centrando tanto en lo menos importante, que no deja de ser importante, ¿eh? pero es que hay tantas cosas, muchas más, que falla, que, que realmente estamos creando inseguridad en las primeras y lo que más me preocupa, en las víctimas. Estamos generando la sensación contraria a lo que pretende esta ley. Para mí, ¿eh?
4: toda la razón, Inma, Eso es lo más preocupante y lo que más me duele de todo esto. O sea, el mensaje que se está transmitiendo a las víctimas por parte todos sabemos de quién, eh, de que no te van a creer, de que los jueces aplican ley de determinada machista, de determinada forma machista, y eso para las víctimas es terrorífico, o sea, me parece absolutamente lamentable
1: pero es terrible porque es que van a tener miedo a ir o sea, es que claro. en vez de dar seguridad te están diciendo que no vayas a la justicia porque es una mierda yo el, voy a ser un poco claro. La forma de, espon, de esconder una cagada como esta, si es que ellos consideran que es una cagada, porque podrían considerar lo que ha dicho Inma, que no es un error, sino que va enfocada a la rehabilitación y se reducen, o sea, ajustan, no se reducen, se reducen determinados parámetros de la, de la, de la pena. La
3: proporcionalidad de la pena. La proporcionalidad,
1: la proporcionalidad de la pena el y ya el está. mínimo está. Pero para mí la aberración es que o defiendes eso o defiendes que no es un error cuando todo el mundo te está diciendo que es un error brutal y estás de- diciendo que no es un error cargando contra jueces incluso contra abogados porque una de las cosas que yo he llegado a leer es que los abogados somos unos desalmados por llevar esto dice mira es que no tienes ni puñetera idea de lo que es el estado de defensa pero, pero Guillermo no puedes de meter
4: miedo a las víctimas eso es lo último que puedes hacer por eso
1: te digo que es que eso es lo más salvaje es decir ahora una de las cosas todos lo sabemos en las primeras entrevistas cuando eh, nos llaman para la policía muchas veces porque tiene una persona ahí que no sabe si quiere de, de, denunciar o no. Eso es una cosa muy habitual. No sé si os pasa en vuestra tierra, pero nos llaman. Lo que tenés que generar es la confianza necesaria para que denuncie y que el proceso que se va a abrir, que es duro, le va a beneficiar y va a salir del tormento donde está metida.
3: ¿Vale? Y, la sensación, y la sensación de decir que es... Que, que, que vas a denunciar y van a estar cuatro días en la cárcel, es que eso es a mí, a mí me pone los pelos como escarpias oír eso. Yo, me parece yo una, a... me parece y una barbaridad. Ataque,
2: y el Ajá. ataque, que es lo mismo que tú estabas diciendo y que ya hemos dicho en programas anteriores, a la separación de poderes y al Estado de Derecho, al final lo que da es precisamente esa consecuencia, que se piense que el Poder Judicial, que los jueces y magistrados no saben aplicar la ley, pero vamos a ver en qué país estamos viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, efectivamente, lo que se está generando es una inseguridad en todas esas personas que sufren una agresión sexual o que sufren cualquier otro tipo de agresión que dicen, pero voy a denunciar y qué va a pasar y entonces si me va a tocar este juez que dicen que es fascista y no sé, pero vamos a ver, por favor, pero además, además
0: es que es una, es una incongruencia, porque decir que es una interpretación de jueces machistas, eh, cuando resulta que hoy, hoy por hoy la judicatura esos jueces realmente el 60% son juezas, son mujeres
3: a que, te, eh, a que, a que ya me tengo que meter, que, que el machismo que hace, no es solo cosa de
0: hombres, eh, no, por supuesto que no es cosa de hombres, pero qué me quieres decir que, que toda la judicatura es machista o cómo no, no es una pero, auténtica pero, pero que puede
3: haber mujeres y hombres machistas y que los sí, hay,
0: mujer, pero, pero no hombre. la mayoría pero pero, pero vamos va, a ver, pero eh, qué quieres decirme bueno, pero hay más machistas pero, de que para matizar que mujeres, de pero he dicho esto. el,
1: el vídeo del de congreso de hoy es hay juezas y jueces que están aplicando bien la ley y hay jueces que están aplicando mal la ley. Es decir, la misma ministra es la que está diferenciando entre hombres y mujeres, ¿eh? Ojo.
3: Efectivamente.
1: Y por eso yo creo que Jr. lo está enfocando también. Pues, en respecto, pero, claro que sí, claro que
0: sí. Eh, eh, entre Mira. otras cosas, tiene razón eh, eh, el apunte de Irma en el sentido que el machismo también impregna a muchas mujeres en cuanto que están educadas en una cultura machista, y es verdad que es así, pero... Yo no estoy de acuerdo no con lo que dice en respecto a que el 60% de esas mujeres sean machistas. Me explico. Es decir, ni tampoco que la judicatura en su generalidad sea machista. No estoy de acuerdo. De hecho, no, yo, yo, yo t- creo que. Ni yo
3: tampoco, por eso entonces, intento entonces, no separar por género.
0: Entonces, entonces, la cuestión. Sí, bueno, pero pero es bueno saber que, que son mujeres en un 60%, más de un 60%, quien aplican, quien ejecutan esas leyes, quien juzgan. Eh, que parece que son hombres, que siempre ponen esos, esos machirulos, esos hombres. No, no, no nos equivoquemos. Eh, hay que poner las cosas en sus términos. Eh, entonces, Mira, lo, que no se puede, lo que no se puede ni se debe es echar a la judicatura eh, eh, los problemas que no se han sabido tratar en la
4: política. Hay, hay un pequeño detalle, pero no tiene eh, la, las imágenes son muy importantes por el mensaje que transmiten. En todos los memes que salían aludiendo a precisamente lo que estáis hablando respecto al machismo de los jueces o juezas al aplicar la ley y que eran los culpables, acordaros que casi todos los tribunales que salían en viñetas estaban compuestos exclusivamente por hombres. Lo cual no coincide en absoluto, como tú muy bien has dicho, con la realidad y como apuntaba Isma.
2: Y, y el mayores. Acuerdo, vivimos todos, todos los, los, días. los memes eran, eran hombres y mayorcetes, ancianetes.
1: Sí, exacto, sí. Mira, yo yo voy a decir una cosa, mi jueza de violencia de género, a la que tengo bastante aprecio, porque hay una cosa que yo yo creo que os lo he dicho alguna vez en privado. Es muy duro llevar un asunto de violencia de género, muy duro. Pues imaginaros una persona que está todos los días recibiendo eso en su juzgado, viendo lo peor de la sociedad, que además en una ciudad como Burgos... Te encuentras con mucha gente que puedes conocer. Y estás viendo durísimo, lo peor. Guía. Es durísimo. es Y que reciban un ataque. Me parece tan injusto. digo Yo la ministra la tenía dos semanas, por lo menos, metida en los juzgados de violencia de España, viendo cómo se trabaja y cómo trabajan todos los entes que están ahí. Desde los abogados, los jueces, los psicólogos, todo, todo lo que se mueve alrededor para que sean conscientes del, brutal, o sea, del trabajo tan brutal y tan bueno que se hace, con los medios que hay. ¿eh? Me duele tanto por eh, juezas como esta, que, que no sabéis lo que... Vamos, yo hay que ser muy... Eh, tener una cabeza muy fuerte para saber disociar lo que estás viviendo. Ojo, porque ya no sé la, las agresiones. Es que cuando te toca un asesinato, oye, te ha tocado. ¿eh? Y eso no se te olvida en la vida. Pero agresiones a menores, o sea... Y eso, nosotros tenemos uno, dos, tres, cinco, al año ocho, me da igual. Pero ellos tienen cada semana dos o tres, o cuatro, o cinco, o seis, no lo sé, depende del juzgado, ¿no? Entonces, que venga alguien a meterse con ellos, fíjate que yo soy crítico con la judicatura cuando tengo que serlo, pero que, se, que hay que defenderles. Es decir, oye, hay que, hay que ser cap... Bueno, me callo, me muerdo la lengua porque es que hay que tener poca vergüenza. ¿Se pues he dejado sin palabras?
3: No se han dejado sin palabras a todos.
1: No, pero es verdad. A ver, es que
2: tienes tienes toda la razón. Es que es una crítica tan injusta respecto al trabajo diario que se está haciendo todos los días, que es un poco volver a lo que decíamos antes. Es que se está tirando por los suelos el sistema judicial cuando realmente es el único, es el último resorte que tenemos de protección frente a todos los... La comisión de delitos de cualquiera, es de otro cualquiera. Pero bueno, quiero avanzar un poco, quiero avanzar un poco en que venimos hablando de la ley, de la ley tal y cual. Y yo hay cosas que de verdad, o sea, no sé cómo la gente no se ha centrado tampoco en esto. Artículo 38. Derechos laborales y de seguridad social. Las trabajadoras víctimas de violencias sexuales tendrán derecho, ta, ta, ta. Eh, las trabajadoras, o sea, no puede ser un hombre víctima de una agresión sexual. Trabajador, porque no tiene los derechos. Eh, a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales. Tampoco los trabajadores por cuenta ajena tienen este derecho, solo las trabajadoras. Yo, sinceramente, las trabajadoras desempleadas que hayan sufrido violencias sexuales, así como las trabajadoras autónomas que hubiesen hubiesen cesado su actividad por ser víctimas, artículo 40, las funcionarias públicas víctimas de violencias sexuales y los funcionarios. ¿Qué pasa? A ver, porque la violencia de género se puede comprender que efectivamente está definido y está definido el tipo que es el hombre sobre la mujer y tal, pero una agresión sexual, ¿en serio? ¿En serio no puede ser un hombre víctima de una agresión sexual? Yo, yo Es que hay cosas que no me caben en la cabeza. Entonces, son víctimas de agresiones sexuales, pero no tienen los mismos derechos reconocidos en esta ley. Es que no lo entiendo, sinceramente.
3: Sí, no tiene ningún sentido porque, a ver, evidentemente es una forma de adaptar o, o, o yo entiendo que esta ley el propósito era... Adaptar los convenios internacionales Y lo que veníamos diciendo y Que yo ya he dicho O sea, que las violencias sobre las mujeres Son más que la que se produce En el ámbito de la pareja ¿Vale? Pero si ya vas a hacer una, una ley Efectivamente ya engloba todo Es cierto que estadísticamente Las agresiones las, las sexuales eh, Quien más las sufre son las mujeres y los niños Y en menos número mmm, los hombres Pero efectivamente para mí Deben estar incluidos en esta ley Porque si has hecho una ley integral de libertad sexual, porque es lo que yo digo, o sea, si tú metes esta ley en la ley integral contra violencia de género, vale, pues es que estamos hablando de violencia de género y estamos hablando de mujeres, vale, pero si tú me haces una ley específica para agresiones sexuales, oye, mira, perdona, recógemelo todo, efectivamente, porque es que de esto se trata al final la igualdad, Y, y además no das pie a que estos que están diciendo que solo las mujeres y qué tal, y las denuncias falsas y no sé cuánto, pues no tengan ese, ese, ese hueco para decir, se han incluido también a los hombres. Si es que les estamos dando armas todo el tiempo. Porque con el discurso que estamos manteniendo, o que están manteniendo desde la política ahora mismo, solo se le está dando armas al contrario. A los que discuten que esto existe, y que esto es una realidad y que hay que darle solución.
1: La verdad es que el, el, el discurso es ese. Es decir, yo creo que muchas veces al intentar separar, nos equivocamos. Yo creo que la prisa política por sacar esta ley, por el miedo a que la legislatura terminase antes o lo que fuese, no lo sé, eh, ha da provocado cual. esto. Porque nos ha hecho con una tranquilidad. y Luego hablabas tú, Inma, justicia. Lo que agradeceríamos que hubiese un pacto de Estado en justicia a todos los niveles, es decir, desde la gestión, desde... Parece que cada uno ahora tira por un lado y hay muchas leyes, esta ley misma, si la ley cualquier partido, yo creo que no hay tantos puntos de discusión. No lo sé, JR. Yo creo que, no sé qué opinas, yo leyéndola un poco por encima, no es una ley que sea conflictiva en la mayoría de los puntos. ¿no? El otro día hablábamos del tema de la renuncia de responsabilidad civil, la modificación del 112 de la ley de juiciamiento criminal. O sea, realmente... Los que somos juristas... Mmm. Yo
0: vuelvo a, a repetir y, eh, lo que dije al inicio de la intervención en este programa. Creo que es una ley positiva. Creo que adolece de defectos de que se pueden mejorar, como el que acaba de señalar Yolanda, aunque eh, obviamente en la exposición de motivos de la ley, pues digamos que se explica el por qué eh, se enfoca a, al ámbito de mujeres y de mar, se enfoca. Porque, como también ha señalado Yolanda, el 99% de este tipo de delitos se comete sobre mujeres, por hombres sobre mujeres. Pero, dicho esto, creo que, en efecto, no, no falta razón en que eh, también un hombre, lógicamente, claro que sí, podemos ser objeto de una agresión y de violencia sexual. Y, por lo tanto, también, al ser una ley integral, pues deberíamos estar acogidos plenamente en esa ley. Sin embargo… Pese a estos defectos, vuelvo a decir que creo que es una, una ley positiva, es una ley muy positiva. Creo que eh, era había una falta de una regulación integral, porque se cometen muchos delitos de esta índole en nuestro país, no en nuestro país, en, en general, en, en todos los países, y aquí no hay una regulación específica eh, eh, de la materia y, por lo tanto, es
1: positiva. Dos cosas, ya para terminar, si queréis... Eh... Las pulseras electrónicas que se han puesto tan de moda parece ahora. Eh, es un tema que a mí me calienta la cabeza y me explota y me revienta como está haciendo mi a gestos.
3: ¿Puedo? Es que me ha tocado uno este fin de semana, como ya sabéis que estoy muy cabreada.
1: No, yo simplemente... Eh, es muy difícil explicar a un cliente, a una cliente, que te has peleado durante cuatro años de una posible instrucción, tres años, cuatro años, dos años, no sé, depende del, del asunto. Has conseguido una condena y que de repente lo han condenado te llamas y dices, no, no, que ha cambiado la ley y ahora las, las sacan mañana, pero no te preocupes no te preocupes que, que le vamos a poner una pulsera Mira, yo esa parte, Willy casi... Ojo, Ima, y en Burgos no había pulseras, ¿eh?
3: Ahora, ahora voy, a, voy a decir varias cosas sobre las pulseras La primera que voy a decir en cuanto porque no sé si lo hemos dicho porque como me levanto un momento en cuanto a la, al tema de, de, de las penas y, y, y los violadores que están en la calle, vamos a ver hay una cosa que yo viví con Susana Gisbert, nuestra amiga y con la que mencionamos muchas veces en, en una ponencia, bueno, en un coloquio que dio, en la que eh, todo el mundo decía que los maltratadores son malos padres, tal, 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 ponía una serie de... de Era bastante hostil el medio para decir lo que Susana dijo. Y Susana dijo, vamos a ver. Si cuando alguien roba y va a la cárcel y cumple su condena, cuando sale ya nos llamamos ladrón porque a una persona que ha hecho una violencia de género, en este caso hablábamos de violencia de género, ¿por qué no pensamos en que también puede reinsertarse? Eh, En esto volvemos a lo mismo de siempre y vuelvo a lo mismo también, sobre todo, con agresores, agresores sexuales. No hay tanta reincidencia en agresores sexuales porque solo nos centramos en esos números y y si ponemos el global no hay tantas. Pero, ¿cómo se podrían evitar? Pues poniendo medios realmente, cursos de reeducación, que ya lo hemos dicho muchas veces, todas esas cosas que todavía nos faltan. Pero lo de las pulseras, vamos a ver, ¿por qué no se ponen las pulseras? Porque falla más que una escopeta de feria que se dice en mi tierra. Y eso supone un problema. Y el otro día lo hablaba con una magistrada en concreto y me decía... ¿Sabes por qué no pongo? Porque yo estaba pidiendo una pulsera. Y me dijo, antes que mi cliente vaya a la cárcel, pues una pulsera no. Y me dijo, no pongo nunca pulseras. Y te voy a explicar por qué. Porque es que además me parece una forma de revictimización de la víctima. Resulta que esta señora, como esto es una ciudad muy pequeña, le va a estar pitando todo el rato porque falla muchísimo. Y al final ellas mismas en algún momento me han dicho que para ella es una sensación de angustia y ahogo el que le esté pitando todo el rato el sensor, cuando a lo mejor no está cerca el agresor, que prefieren no tener. Esto es una cosa a valorar. O mejoramos esos sistemas o cuidado que estamos revictimizando a las víctimas. Segundo, me parece una barbaridad que de repente, esto que nadie, el sistema cometa que se llama, que como digo ha tenido muchos fallos, eh, de repente ahora haya una instrucción de, de la fiscalía diciendo que hay que ponerle a todo el mundo una pulsera ¿y por qué digo esto? el otro día me pasó una cosa que a mí no me había pasado en la vida procedimiento de violencia de género en este caso pero bueno, pasaría lo mismo si estuviéramos hablando una agresiones sexual se adopta una orden de protección después de declarar la víctima declarar, eh, declarar el, el investigado se toman una serie de medidas se valoran los riesgos y se toman en el juzgado, porque lo ha valorado un fiscal y lo ha pedido, y la jueza ha valorado lo que hemos dicho, la defensa y tal, y se toma una, una, una orden de alejamiento y se pone una orden de alejamiento. Y un mes y medio después, acaba de llegarnos un oficio de la Guardia Civil diciendo que a este señor se le ponga una pulsera. Me vais a perdonar, ¿quién es la Guardia Civil parecía a tal altura que me ponga una pulsera si ya lo ha valorado un juez y lo ha valorado un no? O sea, ahora... De repente es todo el mundo pulsera, todo el mundo pulsera. Mira, no, no y no, me niego. Lo siento, pero esta medida me parece necesaria en algunos casos y, sobre todo, mejorable, pero no a grosso modo, ahora todo el mundo hay que poner una pulsera. Para empezar, porque no las tenéis.
4: Eh, yo, bueno. yo quería decir una, una cosita simplemente sobre el tema de la reinserción en estos en estos casos, que por supuesto es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Eh, no conozco las estadísticas exactamente de, 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 de los casos en que vuelve a repetirse el delito, pero sí sé que el otro día tuve la oportunidad de asistir a un coloquio entre, entre psiquiatras y sí tenía muy claro que este tipo de delitos eh, bueno, pues es un delito que concurre mucho entre sociópatas, eh, precisamente porque no da ningún valor a la, a la víctima, es decir la violan igual que podrían tomarse un vaso de agua mineral. Es muy duro decirlo, pero es es así, ¿no? Entonces, esto es algo que que en ese coloquio escuché, que los países nórdicos han asimilado bastante bien y llevan un control muy exhaustivo de este tipo de personas para evitar eh, que vuelvan a a, a producirse otra vez ese mismo tipo de delitos que ya digo que es muy concurrente. Simplemente quería introducir ese matiz porque no estaba muy, muy de acuerdo ahí. Creo que ahí los psiquiatras tienen que hablar, Lo los, tuve la oportunidad de escuchar y la opinión de ellos era unánime en ese sentido.
1: JR, ¿querías hacer un apunte sobre eso? Eh, no, quería hacer un apunte sobre,
0: sobre las pulseras eh, eh, y, ya, y un colofón. O una pregunta que que termine, digamos, el debate. Eh, La primera, sobre las pulseras. Yo sí estoy a favor de las pulseras. Yo creo que las víctimas se sienten protegidas. Es verdad que, eh, como se ha señalado, las pulseras se pueden y se deben mejorar. Es verdad que dan problemas. Yo acabo de tener un asunto hace unos días en el cual una señora que tenía varios incidentes con su pulsera, el agresor pide que se quite la pulsera. Y la víctima, pese a los varios incidentes que ha tenido, tiene miedo porque sabe que el agresor puede ir a por ella y quiere que permanezca la pulsera. Y la pulsera, creedme, eh, evita en muchos casos que el agresor cometa el delito. Por lo tanto, la pulsera, pese a los defectos que en efecto eh, tiene es un arma efectiva para evitar, al menos en parte, la eh, la agresión por parte eh, del condenado al distanciamiento. Dicho esto, eh, únicamente como colofón, eh, no sé si hemos atacado el tema de que se pretende la reforma de esta ley, de esta ley eh, integral, de esta ley orgánica 10.22, y concreta, concreta, concretamente se pretende la reforma en relación con el Código Penal. Y quería preguntaros, o que demos una vuelta, a ver si creéis que esa reforma de, de la ley y respecto al Código Penal va a aclarar o va a solucionar los problemas que ha traído eh, la propia ley.
3: Bueno, pues yo ya lo de los menores, como me habéis dicho los que lo habéis leído, que no está pues ya veo uno que no va a solucionar En cuanto al la revisión de penas, pues es que esto ya lo hemos dicho a todo el mundo y lo ha dicho todo el mundo, que mientras esta ley esté en vigor y durante el tiempo que dure en vigor, se van a poder seguir revisando las condenas porque siempre va a ser a favor del reo. Este es el problema que ha habido. Pero no no es, que, es...
0: no es que no es durante cuando esté en vigor, es que va más allá. Es que claro. desde el momento con que haya estado un día en vigor, aunque haya leyes posteriores penales, eso es. eh, va siempre a poder aplicarse a la ley aplicarse. más perniciosa para el reo. Para el... Por eso digo que... Yo es que, ya lo apunté, es que no veo dónde quieren solucionar lo que ya no es solucionable. Si la solución era evitar yo, que
1: saliesen eh, pues sabes, o se pena. La sensación que me da es que la ignorancia es tan grande, incluso por parte de los políticos, que van a vender eso como un éxito. Y no es así.
4: Yo, es que, yo, es que yo, creo... yo quiero ratificar 100% lo que habéis dicho y quiero, perdóname Yolanda, discúlpame que te, que te he interrumpido, Decir que lo que estáis comentando, que no va a servir, creo que simplemente es porque al final, eh, una vez más, se ha reducido a una cuestión política y no jurídica. No tiene otra explicación.
3: Vamos a subir las penas. Ya está. De ya está. Esto no, es lo que vamos, van a decir.
2: No, es que lo que… No la he leído a fondo el, el, el anteproyecto, el borrador de, de, de modificación, pero yo creo que por donde van los tiros es a volver a poner las mismas penas que estaban en el anterior Código Penal, aunque se renombran con el nuevo nombre que se da de agresión sexual para todo en el Código Penal. Nuevo, bueno, vale, ya, la que, reforma. Es que, Entonces, es que es tan, tan, tan burdo, pero es que es lo que hablábamos al principio, que si efectivamente se considera que hay determinados tipos de agresión sexual que estaban muy penados, tiene sentido que se baje la horquilla, pero explícalo, explícalo. Lo que no Mira. tiene sentido es este baile que tenemos, es que tengo aquí un cuadrito que me saqué el otro día, y tenemos aquí un baile, una agresión sexual con acceso carnal antes estaba de 6 a 12 la horquilla, ahora está de 4 a 12, ¿vale? El máximo se mantiene, pero se cambia el mínimo. Otra, de 5 a 10 y ahora está de 2 a 8. Aquí hay baile en mínimo, en máximo. Entonces, ahora, ¿qué volvemos cuando se apruebe la reforma a volver a poner las penas de antes? Pero, ¿y qué más da? Si, si ya lo ha dicho JR, si es Pero que durante el tiempo que ha estado en vigor esta reforma de, del Código Penal, cualquier reo puede solicitar que se le aplique por ser más beneficioso.
3: Pero es que no es solo eso, es que, a ver, nos estamos centrando tanto en las penas, y por eso decía yo lo de que en España es que no gustan mucho las penas altas, que lo he dejado ahí un poco en el aire. Realmente, el trasfondo de las penas es que va más allá. Al eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual nos hemos quedado sin esa escala y esa proporción que había en los tipos de delitos. Entonces, como hemos metido las abus- los abusos en agresión sexual, esa escala que había nos hemos ido para abajo y la hemos tenido que bajar porque hay agresiones sexuales que no tienen la, 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 los elementos del tipo necesario para irnos a una pena tan alta. O sea, realmente... Eh, ahora estamos que si volvemos que si la diferenciación del nombre o no el nombre pues es que al final el nombre nos ha dado muchísimos problemas y a mí me parece que todo es una agresión sexual sí, pero si no hacemos una escala y una valoración de cómo son esas esas agresiones nos encontramos esos problemas de proporcionalidad de las penas porque estamos dejando un un margen discrecional a los jueces muy amplios muy amplios y eso no puede pasar Porque estamos en un Estado de Derecho en que la seguridad jurídica es fundamental para víctimas y para acusados.
1: Dejadme que os introduzca un último tema, ¿vale? Y ya con esto cerramos, si os parece. Es que estaba leyendo ahora el artículo 53 y el artículo 55. Indemnización y completa reparación y garantías de no repetición. Dentro de la indemnización, que ya hablamos en el tema de Daniel, Alves de este tema, eh, se mete el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y pérdidas de ingresos, el daño social el daño social, se valora, el tratamiento terapéutico, pero luego lo encardinamos con el artículo 55, completa recuperación y garantías de no repetición. Vale. Estamos hablando de que no hay fondos, ¿no? ¿Hasta qué punto, en el momento que yo no me satisfaga eh, a mi cliente las medidas terapéuticas, vaya a la privada, pida factura y reclame, conforme a esta ley, el daño patrimonial que he sufrido? Se podría, ¿lo veis?, Conforme a este artículo 55, eh, que dice, las administraciones públicas garantizarán las medidas necesarias para procurar la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red. Es decir, yo lo veo como una una vía de apertura. Es decir, oye, os estoy diciendo que os vamos a cubrir y como Estado te voy a proteger y te voy a resarcir de estos daños. Por un lado tenemos el procedimiento penal, pero por otro lado, si tú no me has dado los medios y yo me los busco, poco como ocurre con determinados accidentes... bueno. Yo te aporto las facturas y me tienes que resarcir. ¿Lo veis, no lo veis o, me, o, o es una idea que se me acaba de ocurrir y, y es un poco absurda?
3: No, pues es una idea que se te acaba de ocurrir en la que yo no había pensado y que mm, creo que hay que estudiar y valorar porque posiblemente sí que sea viable. O tengamos que encontrar la forma de que sea viable porque si nos das eh, las armas, pues nosotros como abogados, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que buscar esa vía.
4: De acuerdo contigo, Isma.
3: Yo, una última reflexión, porque creo que he sido muy negativa en todo y yo no soy negativa con este asunto. En cuanto a las de José Ramón, como he dicho, en algunos casos me parecen necesarias y, y demás, pero lo que digo es que no que no se puede hacer es a grosso modo y era todo, todo así. ¿eh? Pero mmm, una reflexión sobre esta ley. Vuelvo a decir que mi valoración es positiva en general de la ley, creo que era necesaria, creo que es un paso adelante, eh, creo que va a dar seguridad a las víctimas, creo que hay cosas que, que no se habían... Eh, No hemos hablado del acoso callejero y estas cosas que también son muy importantes porque nos estamos centrando solo en el ámbito penal de la ley porque es lo que está al pie de la calle en las noticias, pero realmente todo lo demás que hemos dicho de la ley es lo importante. Nos hemos cansado y nos cansaremos de decir que la educación en igualdad, que la formación, que la sensibilización es muy necesaria y esta ley las incluye. Por favor, dennos medios, explíquenlo y empiecen por ahí de una maldita vez. ...porque eso es lo que necesitamos... ...no necesitamos resaltar las víctimas... ...necesitamos que no
1: haya víctimas. Y sobre todo, Inma... ...que cuenten con los abogados... ...para elaborar estas leyes... ...y instruir...
3: ...fundamental y sobre todo los que sabemos... ...lo que estamos haciendo... eh, ...a pie de juzgado todos los días... ...y cómo se trata a esas víctimas.
1: Pues yo creo que... ...con ese cierre, si os parece... ...Inma, JR, Antonio Yolanda pues eh, agradeceros que eh, hayáis estado eh, exponiendo esta ley con la tranquilidad suficiente como para poder explicar los puntos positivos y negativos. A todos los que nos habéis escuchado hasta el final del programa, agradeceros que estéis aquí otro día más con nosotros y, y esperamos volver a, a, a tener en el siguiente programa. Buenas noches.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?